0: Os Cinco Maiores Desafios nos plantões. Esse é o podcast Médico na Prática, número 32, começando agora. E para você que está chegando agora, eu sou o Eric Rulli, médico professor, criador aqui do canal Médico na Prática, em que eu mostro como atender as principais patologias do dia a dia de maneira atualizada e com segurança. Então, ó, para quem é médico e acadêmico de medicina, siga nas principais plataformas, já se inscreve, ativa as notificações para não perder no Instagram, no YouTube porque tem muito conteúdo bacana e também nas principais plataformas de podcast. Vai acompanhando, tem outros 31 episódios anteriores. Começando pelo primeiro desafio já direto. Primeiro desafio que praticamente todos os dias nos deparamos ao fazer um plantão, ao fazer um atendimento e não exclusivamente de plantão, mas também ambulatório, enfim, ao atender pacientes. Primeiro desafio, aquele paciente que já chega agressivo na consulta, com uma dificuldade de estabelecer um bom relacionamento médico-paciente. Infelizmente, isso é frequente, frequente, principalmente para quem atende em hospitais públicos, em que a gente sabe que tem todos os problemas do setor público, cheio, paciente não consegue acompanhamento ambulatorial, não consegue pegar medicamento, não consegue fazer exames, não consegue dar prosseguimento para tratamentos de maneira geral, e isso acaba que abarrota os pronto-atendimentos. E é só a gente pensar que em uma emergência, mais de 80% dos pacientes que estão lá não são emergência. Incrivelmente isso acontece. Principalmente pela falha que tem de todo o sistema funcionar de maneira adequada. O ambulatório, os exames e assim por diante. Então acaba que o funil ali vira todo no pronto-atendimento. Tudo chega lá, tudo chega no pronto-atendimento, desde coisas de emergência como não-emergência. E, infelizmente, acaba sendo comum também, demora para atendimento e tudo mais. Então, assim, a gente acaba que tem que lidar com esse paciente que chega cheio de problema social e problema do sistema, em que ele vai descontar na pessoa que ele consegue ali chegar para o atendimento. E, infelizmente, uh, isso é frequente. O paciente já chega agressivo e tal. e Puxa, fica difícil estabelecer uma, uma conexão com o paciente. E para a gente fazer um atendimento adequado, é fundamental que tenha essa conexão, que tenha um estabelecimento de uma relação médico-paciente saudável. Se não, já começa errado. Se não tem um bom relacionamento médico-paciente, a consulta já começa errado. Então, como lidar com essa situação quando o paciente já chega agressivo? E aqui, agressivo, que eu digo, não é agredindo, te ofendendo, porque isso a gente não deve aceitar de maneira alguma, e eu vou falar disso também depois. Não é esse paciente, não. É o paciente que chega mais risco. É, tô aqui esperando faz três horas, é sei o falando. Sem te agredir verbalmente, principalmente fisicamente, porque isso é inadmissível, não tem conversa. Nesse né? tipo de situação, a gente não deve aceitar. Agora paciente que já chega mais difícil, mais agressivo, o que, que você tem que fazer? Respirar fundo, de verdade, esperar o paciente falar com calma. E se o paciente estiver elevando a voz, desde que não esteja te xingando, você faz o contrário. Você vai diminuindo o tom de voz. Porque a, a, o, o impulso que a gente tem, o impulso do ser humano, é entrar em embate. Isso faz parte, faz parte da nossa evolução. Chega lá agressivo, tudo mais. O reflexo, eu vou assim dizer, o instinto animal, de certa, entre aspas aqui, mas... Ele fala mais forte, então a tendência é a gente bater de frente, falar, querer falar mais alto, puxa, e aí já quebra completamente a relação médico-paciente. E a gente não tá lá para isso, não tá para lá, não está lá para ter razão, para mostrar. Não, a gente está lá para atender, para fazer o melhor. Então, nesse momento, tem que esperar, espera, porque o paciente às vezes precisa descarregar aquilo, falar, você espera. Se ele estiver falando num tom mais alto, você fala num tom mais baixo, porque aí o paciente já vai sentir, fala, é. Você não está ali para embate. Não é essa a nossa função. E você deixa isso claro para ele. Fala, poxa, seu Luiz, com um tom bem mais alto. Chegou bravo. Ah, poxa, seu Luiz, eu entendo. Eu entendo que o senhor está passando por todo esse problema. Fala calmo, mais calmo possível. Claro que é difícil isso também. mas E você fala para ele, fala, eu entendo. Mas, olha, eu estou aqui pelo senhor. Estou aqui para poder ajudar, para poder resolver. Eu sei que demorou três horas, quatro horas. Não consegue fazer exame. Enfim, a gente sabe que tem problemas. Mas quais são as soluções? o que, que o senhor está aqui para eu poder trazer soluções? A gente não está aqui para discutir isso daí, porque a gente não pode mudar, não é verdade? O senhor já esperou as três horas ali, não tem como mudar mais isso. Agora, eu posso mudar daqui para frente. Agora, o senhor tem que me falar de que forma que eu posso ajudar. Olha só como que já quebra. E é essa a nossa função de verdade, você vai estar sendo sincero com ele, em falar dessa maneira. Então, sempre que o paciente chegar a tom mais alto, você fala mais baixo, olhando no olho, prestando atenção no que o paciente está falando e não entrar em embate e simplesmente mostrar que é dali para frente que tentar buscar soluções de que forma que você pode ajudar uma dica uma dica sempre que você atender um paciente primeira coisa diga bom dia boa tarde cumprimente a pessoa olhando no olho isso é fundamental já para começar estabelecer um relacionamento médico-paciente saudável, cumprimentar cumprimentar o paciente e, ah, diante da queixa, mostrar que realmente tem essa empatia de que você está ali para resolver o problema dele. Disso já começa a ter uma conexão e, e começa a fluir muito melhor, muito melhor. Então, não entrar em bate nada disso. Isso não vai ajudar em nada. E sempre que você cumprimenta e começa assim, ó, bom dia, seu Luiz, bom, boa tarde, dona Ana, sim por diante, Brigiele, que foi a paciente de ontem. Boa tarde, Brigiele. No que, que eu posso te ajudar? Porque essa nossa função lá é em servir, em ajudar. Então pega esse costume de começar a frase dessa maneira, cumprimentando a pessoa, chamando pelo nome, por dois motivos. Primeiro, porque a hora que você chama pelo nome já cria uma conexão. Segundo, que você se certifica de que é paciente. A gente sabe que às vezes acontece, chama o paciente, vem outro, e atender paciente trocado dá problema. Então você já se certifica que é a pessoa, chamando pelo nome, e ao mesmo tempo já cria uma empatia. Porque a hora que você chama pelo nome, a pessoa percebe que você está percebendo ela ali. Então, dessa maneira, você já começa assim, boa tarde, dona, no que, que eu posso ajudá-la? Olha como que já cria uma conexão de que a gente está ali para isso, realmente. Então, o paciente já se sente mais acolhido. Então, não entrar em embate e manter dessa forma a consulta, tentar manter o máximo possível de maneira clara, objetiva. E aqui entra, nesse, nesse momento também... Ah, se o paciente, vou aproveitar para falar, se o paciente chegar de maneira muito agressiva, agitado, te ofendendo, jamais a gente quebrou, quebrou já a relação médico-paciente. Então não dá para tentar estabelecer. Se é uma urgência uma emergência, aí não tem muita escolha, precisa atender, mesmo nessa situação. Mas se não é, você pode inclusive se negar a atender o paciente e desde claro que tem outro colega no plantão falou, olha, infelizmente não vou poder te atender porque já quebrou a relação médico-paciente, não dá para a gente começar um bom um bom atendimento dessa maneira, Eu vou passar o senhor para o colega porque não dá, então a gente pode fazer isso. Agora, aquele paciente que chega agitado, com agita agitação psicomotora, ofensas verbais, ou pior ainda, partindo para ofensa, ou quase indo para ofensa, para agressão, esse tipo de paciente, paciente que você tem que tomar as cautelas, principalmente naquelas agitações psicomotoras de dependente químico, de paciente com alteração psiquiátrica, e aí você tem que seguir o protocolo para esse tipo de atendimento, de paciente com agitação psicomotora. Que inclusive posso também, mais para frente, programar uma live para falar sobre isso. Porque isso cabe uma live inteira, do passo a passo, para atendimento de paciente com agitação psicomotora. Inclusive, ó, se você quer que eu faça uma live sobre isso, um dos temas do podcast, já deixa aqui nos comentários, coloca que você gostaria de ver uma live sobre isso. Vou resumir rapidamente aqui os cinco passos que precisa atuar nesse tipo de paciente com agitação psicomotora. primeiro deles é você calcular o grau de agitação para saber se ele, o paciente pode colocar em risco a sua vida, a, a, o, em, em risco a segurança e a vida da equipe e do próprio paciente. Então, primeiro, tem como fazer isso, tabelinhas, para você estabelecer o grau de agitação. Segundo, você fazer o um manejo ambiental, você olhar ali o local, ver se está num local apropriado para o atendimento, se não tem algum objeto que dá para o paciente quebrar, jogar, se machucar, machucar outras pessoas. Então, o manejo ambiental é fundamental. Depois, em terceiro, você fazer o um manejo comportamental seu e de toda a equipe. Porque o paciente, você já viu que está alterado. Então, a gente já tem que tomar cuidado. E, diante disso, existe toda uma conduta que você precisa tomar naquele momento de postura, assim como da equipe. Às vezes, por exemplo, o paciente chega num surto psicótico, ele elege, por motivo nenhum, alguém da equipe e fala você, por causa disso, tem um surto achando que aquela pessoa vai matá-lo, por exemplo, tá perseguindo, já passei por isso, de chegar um paciente com surto psicótico, escolher um técnico de enfermagem, que eu nunca tinha visto na vida, falou que ele era culpado por um monte de coisa como isso. O que a gente tem que fazer? Afastar a pessoa. Ah, não, tudo bem, não entrar em embate, muito importante essa postura, esse manejo de você não entrar em embate com a pessoa, não desviar o olhar, muito importante, não dar as costas, nada disso para esse tipo de paciente, então você mantém que a equipe fique próximo também, porque às vezes se for para partir para contenção física, vai precisar de mais pessoas, e se tiver alguém ou alguém da família que deixa o paciente mais exaltado, tirar aquela pessoa do local. Então isso que é o manejo que você tem que fazer o um manejo comportamental, não debochar do paciente, não entrar em confronto e também não agir de maneira sarcástica de jeito nenhum, ah vamos fazer uma dipirona aqui, M. Não, não tem motivo de fazer isso. Vale lembrar que se o paciente está naquela situação, principalmente se for um surto psicótico ou paciente dependente de químico, é uma situação que foge do controle do paciente realmente. Então tem que ter, até nesses casos, tem que ter empatia, não agir com crueldade, nada disso. Então o terceiro seria esse, o manejo comportamental. Quarto, se dependendo da situação do paciente... Fazer contenção física, não tem jeito. Dependendo da agressividade que o paciente está, para proteção do próprio paciente, da própria equipe e para sua proteção, precisa fazer contenção às vezes desse paciente, segurar, colocar na marca e entra o último manejo que é o manejo medicamentoso. É você escolher os medicamentos para utilizar nesse momento para sedar o paciente. Então isso é diferente do que eu disse no início: do paciente chegar agressivo. Agressivo, que eu digo, ríspido. Agora, se ele chega realmente agressivo, a gente parte para isso, para atendimento de pacientes com agitação psicomotora. Para você preservar o paciente, se preservar e preservar a equipe também. Tá legal? E outro ponto importante aqui também, nesse tipo de situação, é o manejo com os familiares. Isso é muito importante, muito importante. Nesse tipo de situação, a conversa, às vezes, é com o familiar. E que pode gerar conflitos ali dependendo de como for essa conversa. E, e ambiente de emergência, a gente sabe que é, é um ambiente caótico, é um ambiente assim, muito ruim, tanto para o paciente, para o familiar, para nós também, de certa maneira, é um ambiente ruim. No sentido assim de muita agitação, muito sofrimento, enfim, tudo, toda aquela loucura que a gente sabe de um pronto atendimento grande, de um pronto atendimento que atende de tudo, vamos assim dizer. E nesse momento, você conseguir também estabelecer uma comunicação com a família é fundamental e que muitas vezes passa despercebido. A gente às vezes fica focado ali no paciente em si e esquece de comunicar a família da situação, de como tá, e aí às vezes o paciente chega muito grave, a família não tem essa noção, vou dar um exemplo aqui, o paciente chega com uma queixa de mal-estar, ah, doutor, acho que meu pai tá com indigestão, a gente tava lá comendo, ele começou a falar que tá meio com ânsia de vômito, com uma dor na boca do estômago, entre aspas, essa boca do estômago, e que começou assim, mas eu acho que é porque da comida, quando ele come muito, às vezes ele tem esses negócios. E entra o paciente, vai lá pra emergência, você vai atender, de repente o paciente começa a piorar, você identifica que é um infarto de parede inferior, começa a olhar, roda o eletro, puxa vida, D2, D3, AVF, um supra, faz V3, VR, caramba! E a M de VD? A gente sabe que é grave. Dependendo da situação, o paciente lá... E olha só, para a família, era uma indigestão, entre aspas. E olha como que a comunicação é importante. Claro, assim que você estabiliza o paciente, já comunicar a família. E lá ter, esse, ter essa atenção, ter esse cuidado. Porque senão, às vezes, o paciente está tão grave, vai a óbito, chega para a família, ele entrou conversando, falando, era uma indigestão, e você vai chegar para a família e falar, olha, seu pai, infelizmente, ele faleceu. Caramba, como assim faleceu? Ele estava andando... Olha como que a comunicação com a família também é de extrema importância. De extrema importância. E aproveito para falar que isso é uma coisa que a gente tem que treinar dia após dia. Todos os dias está treinando isso. Treinando comunicação com, com o paciente. Treinando comunicação com a família. Pensando muito em empatia. A gente só consegue estabelecer uma boa relação médico-paciente desde que a gente tenha empatia pela situação, compaixão e realmente esteja interessado em resolver o problema do paciente. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter empatia e tenho que ter conhecimento. Não tem como a gente resolver o problema do paciente sem conhecimento. Nesse exemplo que eu dei, chegou um infarto de VD. Eu preciso saber atender a obrigação minha, que estou ali na ponta, saber resolver esse, esse tipo de situação. Saber as melhores práticas, as melhores condutas mais atualizadas para aquela situação. Mesmo assim, o paciente pode evoluir a óbito. A gente não garante o desfecho, sem dúvida alguma. Mas a gente precisa garantir os meios. E que os meios sejam corretos. Que as condutas sejam corretas. Então, para isso, empatia e conhecimento. As duas palavras de ordem que a gente consegue manter ali o mínimo de harmonia possível. E você mostrando para o familiar que tem essa empatia. Mostrando para o paciente que tem empatia com ele também. Eu até recomendo, separei aqui... Três livros, para quem não leu, recomendo pelo menos algum deles. Dois, vamos assim dizer, são livros mais técnicos para comunicação, tanto com o paciente, de notícias difíceis e tudo mais, tanto para o paciente quanto para os familiares. Existe um protocolo chamado Spikes, tem vários outros, mas o Spikes é muito difundido, que ele segue uma, uma regrinha para você poder estabelecer uma boa comunicação com o paciente com os familiares para notícias difíceis. Situações em que você precisa passar da melhor maneira possível a situação do jeito que está. E eu separei três livros. Dois são mais técnicos. Um é mais relacionado com a espiritualidade. Então, você vê qual você se adequa mais. O primeiro deles... Sobre a Morte e o Morrer, de uma, uma autora... Eu não me lembro agora se ela é polonesa ou escocesa. Eu sei que ela participou da, primeira, da Segunda Guerra Mundial, inclusive, como voluntária. Depois foi para os Estados Unidos e ficou vários anos como professora, tudo mais, nos Estados Unidos. Uma psiquiatra muito bacana. Ela faz um levantamento de vários pacientes que ela atendeu ao longo de vários anos que estavam nessa situação difícil. Então, ela estabelece a sequência de reações que o paciente pode ter diante dessa situação de desfavorável. Então, recomendo para quem quiser sobre a morte e o morrer. Muito bacana. Tem o um livro também da Quintana, Ana, Ana, Ana Maria, como é? Ana Clara Quintana. Sei que é Ana Quintana. Que é o... o, é, o a morte é um, um dia que vale a pena viver. Esse eu não tenho aqui. Eu não sei cadê o meu. Acho que eu emprestei para alguém. Ana Cláudia, Ana Cláudia Quintana, lembrei. O, o, a morte é um dia que vale a pena viver. Muito bacana também. E esses dois são mais técnicos e de espiritualidade relacionado com isso, mas espiritualidade não é religiosidade, apesar que é de um monge budista, mas ele dá um contexto mais espiritu espiritual. O livro, o livro tibetano do viver e do morrer. Puxa vida, é um livro fantástico, fantástico. Eu recomendo para quem quer mais para o lado espírito da espiritualidade, independente da religião, ele traz uma visão bacana, tanto da vida quanto do momento da morte, para gente refletir sobre isso, porque é uma situação sempre delicada. Quando a gente vai dar uma notícia triste, uma notícia ruim, às vezes o paciente foi a óbito ou não, às vezes com a gravidade da situação, a gente está mexendo num ponto que toca todos os seres humanos, que é falar da morte. E sabe qual que é o maior problema, na verdade, quando a gente vai dar uma notícia ruim, ou até de morte, ou de alguma doença incurável? O maior problema, na verdade é que nós mesmos, na grande maioria das vezes, a gente não tem isso bem resolvido com a gente mesmo. É uma coisa incrível quando a gente passa a pensar que o ser humano, a única certeza da vida, como, diz, como dizia o, o Santo Agostinho, a única certeza da vida, apesar que da única certeza da vida ser a morte, é difícil me acostumar com essa ideia. A, gente, a única certeza que a gente tem durante toda a vida é que todos nós vamos morrer. Mas isso, para o ser humano, é difícil trabalhar com, com, com esse sentimento interno. E imagina você ter que falar, então, para outra pessoa. É por isso que boa parte das vezes a gente tem dificuldade de manifestar isso, nós médicos, porque a gente, às vezes, não tem isso bem resolvido dentro da gente. E uma coisa que os filósofos estoicos falavam bastante, né? Caramba, você passa a vida inteira com medo de algo que você não tem o mínimo controle, que é a morte. Você sabe que vai morrer, só não sabe quando e não tem controle sobre isso. E deixa de viver a vida, que é o que a gente tem controle. Isso acontece muito, muito, né? Medo da morte ao extremo, tudo vai, não pode nem falar disso. Bate na madeira, olha só. E é algo que todos nós vamos passar por isso, todos. Então, quando a gente tem essa dificuldade de aceitar esse tema... Como é que a gente vai conversar com um paciente, vai falar que ele está com uma doença incurável, que pode ser que tenha poucos dias de vida, que está numa situação grave, fica mais complicado. Então, por isso que eu fiz questão também de trazer esses livros para você ir exercitando. Isso é um exercício diário. Todos os dias a gente tem que estar tá exercitando isso, dar notícias. Vou até depois contar também de uma paciente de hoje que eu atendi sobre isso, de aceitação, de dar as notícias, mas é um exercício diário de empatia, de conhecimento e treinar isso, se envolver de certa forma com o paciente para poder dar essas notícias. Porque tem alguns erros nesse momento muito comuns. Por exemplo, o primeiro deles é supor que o paciente já sabe alguma coisa ou que ele não sabe alguma coisa. Isso é um erro comum. Quando você chega para dar uma notícia, falar alguma coisa, é já pressupor que a família está sabendo, que o paciente está sabendo. Isso é ruim, porque é um descompasso entre o que você começa falando e o que o paciente sabe ou entende. Então, primeira coisa é perguntar, ô, oh, seu Luiz, tudo bem? Que que o senhor, que, que o senhor sabe sobre a doença, sobre o que, que o senhor tem? Começa assim, porque o paciente já vai te dar deixa. Ah, doutor, eu sei que eu tô com câncer, fiz ali o um exame, tô com isso. Ou então, ah, doutor, não sei, eu tava com uma dor na barriga, fiz esses exames e eu não sei o que que tem. Pronto, você já sabe ali por onde começar. Então esse é um erro comum. Outro erro comum é ficar, não deixar o paciente falar, você começar a palestrar, entre aspas, sobre aquela condição, e sabe, falando, 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 e o paciente não tem oportunidade de, de, de externar as angústias dele, de, os, os medos dele. E isso é outra coisa que a gente não pode ignorar os sentimentos do paciente. Tem que ver qual que é a reação dele diante daquilo. E outra coisa também muito frequente é não deixar ficar em silêncio, é ter medo do silêncio. Então começa a falar e aí de repente se todo mundo fica em silêncio, você fica incomodado com aquilo. Não, o silêncio é fundamental. Então tem momentos, por isso que o protocolo Spike é bacana, porque tem esse momento que você vê o que o paciente quer, você prepara o ambiente, vê o que o paciente sabe, desculpa, depois o que, que ele quer saber mais, você fala e espera. Se for para ficar em silêncio, fique em silêncio junto. Silêncio é importante, porque deixa o paciente assimilar, deixa o familiar assimilar, para ele externar alguma reação, para você não ficar com medo de silêncio. Então, é outra live também que daria para fazer bastante sobre notícias difíceis, passo a passo, que daria para conversar, que dá para fazer e conversar com os pacientes. Mas, então, de maneira geral, esse é o primeiro desafio, que é essa comunicação com o paciente, aquele paciente que já chega agressivo, que difícil, para estabelecer uma relação médico-paciente, e de brinde trouxe também uma relação aqui com os familiares, que é importantíssimo. Segundo grande desafio do dia a dia no pronto-atendimento, paciente que não aceita o tratamento, que ele não quer, não aceita o que você propõe para ele, incluindo aqui a famosa alta pedida. Doutor, quero ir embora. Não quero, não quero ficar mais aqui, vou embora. Essas duas situações, o que a gente precisa entender sobre isso? Duas coisas. Primeiro, ou o paciente não entendeu o que você explicou, o, o, a conduta, e isso é o mais frequente. A maioria das vezes o paciente não aceita o tratamento é porque ele não entendeu o que ele tem. Você não foi claro o suficiente para mostrar para ele que aquele tratamento pode, por exemplo, salvar a vida dele. E por quê? Não simplesmente falar isso. Oh, isso aqui vai salvar a sua vida. Mas por que, que vai salvar? Então, boa parte das vezes, quando o paciente não aceita o tratamento, é porque ele não entendeu. Então, cabe a nós explicar, para isso você tem que ter empatia, paciência e conhecimento. Você tem que estar muito seguro do que você está propondo para o paciente, daquela condição, daquela patologia, para poder mostrar para ele que aquele é o caminho na medicina. Então esse é um ponto que muitas vezes o paciente não segue e ele pode já te falar diretamente, olha, não vou fazer, não, não quero, não aceito, ou ele pode simplesmente pegar a sua receita chegar em casa e não tomar os medicamentos. Puxa, isso é terrível em ambos os aspectos. Tanto quando ele fala ali na hora para você, que já confronta, quando ele vai para casa e não segue o tratamento. E aí é aquele paciente que você passou, por exemplo, chegou lá com tosse, expectoração você faz a ausculta, pneumonia. Faz o diagnóstico. E aí você fica com receio de falar para o paciente que ele tá com uma pneumonia, porque isso para muitos pacientes é sinônimo de gravidade, de morte, ter que internar, e às vezes é uma pneumonia leve num paciente que você não vai interná-lo. O diagnóstico é clínico, não precisa de radiografia de tórax, não precisa de exame de sangue, apesar que deve pedir para todos para descartar complicações. Mas imagina que você está lá numa UBS, num, lá numa área rural, num, longe, não tem radiografia. Para o paciente fazer o exame, teria que ser cinco horas de, de charrete, de cavalo, enfim. Então você está lá, chega um paciente que está. Você faz o CRB65, que é a escala para ver a gravidade dessa pneumonia. Paciente zero ponto de CRB65. Faz ausculta, crepitação em base esquerda. Tá tendo tosse, expectoração. Legal, fecha o diagnóstico. É uma pneumonia. Pronto, o diagnóstico é clínico. Passa para o paciente os medicamentos, fica com receio de falar que aquilo é uma pneumonia e dá receita para o paciente tomar antibiótico. Amóxis com clavulanato mais azitromicina. Ou claritromicina, um paciente, por exemplo, que tem comorbidade. Então a gente deve acrescentar claritromicina para esse pacientes. Passou, não explicou. Ah, o senhor está com uma gripe aí, mais forte e tal, aquela coisa. Passa, chega em casa, o paciente não toma. Volta dali dois dias, mal, muito grave. E aí? Não tomou o medicamento, porque ele não entendeu, você não foi claro o suficiente para enfatizar para ele a importância. E por isso que a gente tem que ser bem claro, Falar de maneira clara, sem terrorismo, nada de mais falou, olha, o senhor está com uma pneumonia. Ah, o princípio de pontada de pneumonia. Isso não existe. Não existe princípio de pneumonia, pontada de pneumonia. Igual as pessoas falam, não existe. É pneumonia ou não é? Ponto. Então você fala para ele, não, o senhor está com uma pneumonia. Mas é uma pneumonia leve. Isso a gente pode falar. Pelo, pelo score de gravidade, a gente pode falar que é leve. Então nessa situação, o senhor precisa, urgente, tomar esses antibióticos aqui, ó. É isso aqui que vai salvar o senhor. Então tem que tomar certinho, no horário, explicar. Porque dessa forma, olha como que quando a gente é claro e que você se certifica que o paciente entendeu, isso é muito importante também. Se você se certifica que você teve uma usou uma linguagem clara possível, com certeza, que você está firme no que você está propondo para ele, com segurança, tem por que o paciente não tomar? Entendeu? Se ele entendeu aquela condição, se você foi claro o suficiente, ele em sã consciência não vai pensar assim, ah, puxa, é uma pneumonia, ah, não, eu não vou tomar um antibiótico, não, é pneumonia, né, mas ah, não quero. Não, ao contrário, ele, puxa, vi, o doutor me falou, o doutor me explicou ali, ó, é por causa disso, então vou tomar, e é assim que a gente tem que ser. Tem que ser bem claro, tendo certeza que o paciente realmente entendeu. Uma outra coisa que acontece também nos dias de hoje, é que se você não explica adequadamente para o paciente, não tem jeito. Ele vai chegar em casa e ele vai olhar na internet. Esse é um ponto. É fato. Isso faz parte do dia a dia. O paciente consultar o doutor Google, qualquer site de pesquisa, vai lá consultar para ver o que você prescreveu. E aí, enfim, a internet é um mundo sem fim. Traz tudo, né? O paciente coloca lá um ou outro sintoma, pode ser tudo. Desde ebola, até unha encravada, sarampo, enfim, vaca louca, tudo. Aí ele começa a olhar aquilo e fala, meu Deus, pode ser isso aqui? O doutor só me passou isso? Ah, o doutor não me passou aquilo porque ele vê lá ou algum vizinho fala que tomou... Olha como que isso toma uma proporção enorme. Por isso que você tem que explicar para o paciente e tem que estar tá bem seguro do que você está falando, porque esse paciente vai consultar em casa, com certeza, se o que você falou está certo. Tanto sobre a patologia, sobre o tratamento, por isso que a gente tem que estar tá sempre atualizado, sempre estudando, para poder sempre oferecer para o paciente o que tem de melhor. E o duro é conseguir acompanhar essa dinâmica, essa, essas atualizações, mas o paciente vai buscar lá, e ele vai achar aquela atualização mais recente que tiver. Por isso que o paciente pode descontinuar ou não seguir o seu tratamento porque se não for o tratamento, da, vamos falar assim, o que tem de mais atual e que certo, o paciente vai descontinuar. Então a gente tem que ter essa atenção, de explicar bem para o paciente e de estar tá correto, de estar tá seguindo realmente um raciocínio clínico, de estar tá sabendo o que está fazendo, a prescrição, tudo certinho, para que mesmo se ele consulte, está lá, está tudo certinho. E se o paciente está lá internado, esperando, está em observação e quer ir embora? Fala, ah, não, vou embora, não quero mais ficar, tudo mais, o que, que você tem que fazer? se certificar que ele entendeu a condição, ser bem claro com ele quanto a isso. Olha, o senhor está aqui esperando porque o senhor teve uma dor no peito e pode ter sido um infarto, um infarto sem supra. O eletrocardiograma do senhor não mostrou o um infarto, mas não é só com o eletro que a gente vê infarto. Também é através de enzima cardíaca. E a do senhor não saiu. Se for infarto, a gente já começou, o senhor já tomou a S, agora está esperando. Eu fiz um outro score, você até pode falar, paciente, fiz o score de Heart e mesmo se for e é, se, se não for infarto, se for angina, e você fala isso de uma forma mais simples para o paciente entender, o senhor tem indicação de ser encaminhado, não posso dar alta, porque o senhor pode ter um infarto a qualquer momento, inclusive morrendo, o senhor pode morrer ou até ficar com sequela, ficar com o coração fraco, falta de ar, não conseguir fazer mais nada, não conseguir subir um lance de escada porque vai ficar com falta de ar. O senhor quer ficar assim? O senhor não vai conseguir trabalhar, vai ficar dependente dos outros para poder fazer as coisas. Olha como que vai ficar ruim. Olha como que a gente tem que ser bem claro e objetivo com o paciente. Então, es estabelecer isso. Não, eu quero ir embora, eu quero ir embora, não vou esperar a enzima cardíaca. Olha, o senhor, aqui, aqui... Eu falo, eu falo, forma o paciente. Falo, olha, aqui é um hospital. Aqui é um, um, um pronto atendimento. Aqui não é presídio, aqui não é ninguém segura, aqui paciente de jeito nenhum. O senhor tem livre a, a, acesso para entrar, para sair... Se o senhor quiser ir embora, ninguém vai segurar o senhor. Mas o senhor não está de alta. O senhor está assumindo a responsabilidade disso. E claro que o paciente tem que estar mentalmente capacitado para isso. Se o paciente estiver rebaixado, agitado, sob efeito de interpecentes, não, a gente pode conter o paciente. Mas se ele está plenamente lúcido e orientado, você simplesmente pode ir. Ah, mas eu quero uma receita. Não, não. Ó, receita não tem, porque o senhor não está de alta. Receita a gente só passa para paciente que está em alta. Não, mas é porque eu quero ir embora, eu assino. Não tem esse, ó, não existe esse negócio de alta pedido. Não faça isso, isso é uma armadilha. No paciente não tem essa questão de assinar para ir embora ou não. Se ele sair, é evasão. O paciente evadiu-se, está consciente, orientado, foi muito bem orientado sobre o quadro, enfatizei os riscos, anota tudo no livro de ocorrências. De preferência pegar, preferência não pegar alguém de, de testemunha, a enfermeira, chefe do plantão ou assistente social, para assinar de testemunha de que você informou para o paciente tudo isso. E ele, a partir do momento que ele saiu, ele assume aquela responsabilidade. Não, mas eu exijo uma receita. Não tem receita, o senhor não está de alta. O senhor está internado. O que o senhor vai fazer é ir embora, sair e evadir. Eu não estou tô, não tô dando alta, então não tem receita. Não tem tratamento para casa. O que eu estou propondo para o senhor, o tratamento só pode ser feito aqui. Então não tem como eu dar uma receita para algo que tem que ser feito aqui dentro do hospital. Não tem, não tem alta. Não tem esse negócio de assinar. Tá? Então o paciente quer ir embora, quer ir embora. Olha só, hoje mesmo eu atendi uma paciente. Há quatro anos atrás, ela veio com um tumor de cólon à direita. Uma paciente que hoje tem 88 anos. Ela tinha 84. Tá lúcida, orientada, consciente, mora sozinha até hoje. Ela veio com um tumor de cólon direito. Há quatro anos atrás, foi proposto cirurgia. Ela não quis e a gente sempre deixa bem claro por que, que deve operar, quais os riscos de não operar. Eu sempre me certifico, falo para o paciente, repito, faço ele voltar umas duas, três vezes para eu falar a mesma coisa, para dar tempo do paciente assimilar, porque esse tipo de situação dá para fazer isso. Enfim, foi feito tudo isso e a paciente ainda assim definiu que não ia operar. Encaminhei para a Oncologia Clínica, foi fazer quimioterapia, nem teria muita indicação por esse tipo de situação, mas, enfim, acabou fazendo comprimido de capecitabina, né, que é um, um, um quimioterápico oral. Ela fez até um certo ponto, o tumor ainda diminuiu, respondeu e, de repente, ele parou de responder. O oncologista clínico mandou de volta, falou, ah, agora é o momento de operar. De novo, falamos com ela, olha, vamos operar tudo mais, o tumor tá só nesse local, tem chance de ficar curada, tal, tal, tal. O paciente não quis. Não quis mais fazer quimioterapia e voltou agora. Isso é... Quatro anos, ela ficou fazendo um ano de oral, voltou três anos e voltou agora. Tumor invadindo a parede abdominal, muita dor, muita dor, está emagrecida, debilitada, mas ainda assim, consciente, orientada tudo mais, é uma paciente que não quis, não quer tratamento. Aí, nesse momento agora, só dá para fazer um desvio de trânsito, uma iliostomia. Ela aceitou, falei para ela, ó, a gente precisa desviar, porque o tumor invadiu ali a parede, tá tudo ele está fechando o intestino, por isso que está trazendo dor. Agora vai ter que fazer a cirurgia aqui de desvio de trânsito. O paciente tinha opção de não aceitar, só que ela está com tanta dor, que ela fala, ah, eu, eu quero, vamos, vamos, pode fazer, Falei de todos os riscos, ela está debilitada, 88 anos. Enfim, toda a conversa bem clara sobre a situação e ela agora optou. Então a gente respeita, sim, o, o, a, o que o paciente decide, a gente não tem que impor nada, não é isso, mas que o paciente assuma também as consequências. E eu vi que tem toda uma questão social, ela estava com o filho, aí ela começou a se queixar para o filho e falou, "Ah, não queria operar mesmo, não quero, uma vida ruim. Enfim, você vê que tem todo um lado, muito mais profundo aí para a paciente, e que para ela a doença seria como se fosse, não sei qual que foi ao longo da trajetória dela, mas para ela se, vamos falar assim, seria um castigo, então ela teria que aceitar aquilo, sabe? Uma, uma situação bem complicada da parte psicológica da paciente, que a gente tem que aceitar de certa forma e tentar sempre que possível amenizar o sofrimento. E é isso que eu falei para ela agora. Eu falei: olha, porque eu já vi que ela era mais difícil, eu já comecei a conversa assim, puxa, a senhora. Tanto sofrimento que a doença está trazendo e tudo mais. Ela é, pois é, pois é. Eu falei, olha, eu tenho aqui uma proposta para poder aliviar para a senhora um pouquinho o sofrimento. Tenho aqui soluções. A gente pode, não dá para tirar mais o tumor. Deixei bem claro para ela. Mas tem coisas que a gente pode fazer para tentar aliviar. Também não é garantido. Mas aí a paciente já foi se abrindo. Ah, tá muita dor, eu... O que o senhor falar eu topo. Eu falei, então, vamos fazer um desvio. Ela, na hora, topa. Olha como que a gente tem que ir conversando, tem que ter empatia, tem que ter conhecimento para poder, oferecendo para o paciente as melhores soluções diante dessas dificuldades. Mas, sem dúvida alguma, que esse é um grande desafio no dia a dia. A gente lidar com o paciente que não aceita o tratamento, que quer ir embora, mas, com um jeitinho, a gente acaba conseguindo ali contornar. Terceiro grande desafio do pronto-atendimento liderança, isso é muito importante todo local que você estiver atendendo você tem que ter isso, para poder ter uma boa relação com a equipe, para todo mundo ali poder agir em prol do paciente e às vezes, e infelizmente isso acontece, divergências ali com a equipe, por ambas as partes, até de nós mesmos não estabelecer um diálogo adequado, não mostrar ali por das condutas então isso é muito importante você pensar o seguinte, quem que tem que ser o beneficiado ali de tudo o paciente. Por quem? Todos que estão ali estão por causa de alguém, e é pelo paciente. Você, o enfermeiro, o técnico, o fisioterapeuta, assistente social, a, a pessoa da recepção, a pessoa que limpa o local, todo mundo tá ali pelo paciente. Então é isso que você tem que ter em mente. Tudo que você for fazer, for conduzir é em prol do paciente. E estabelecer uma boa relação com a equipe, uma boa relação de liderança é fundamental. Fundamental para estabelecer um bom atendimento para o paciente. Então, às vezes, eu vejo lá, não, mas é que eu sou mais tímido. Não, não, tem, não é questão de timidez, é questão de falar e fazer o que for preciso pelo paciente. Então, diante da situação, não tem você, é o paciente. Quando a gente desvia o foco da gente, realmente, para quem a gente está lá, que é o paciente, para fazer o melhor pelo paciente, você não tem vergonha mais, você perde fala, vergonha de falar, vergonha de falar, de dar um comando, de pedir, de fazer. Não, porque é pelo paciente. Então, é isso que você tem que pensar diante dessa situação, de que essa liderança, de que um bom relacionamento, uma boa conversa com todos da equipe, com muito respeito, tanto pelo paciente quanto pela equipe, é fundamental para um bom atendimento, fundamental e faz a diferença. Pensar duas vezes em, antes de entrar em embate, em ser ríspido, em sabe, isso não, não ajuda em nada, eu me lembro que logo que eu comecei a atender, na verdade, no segundo ano, eu formei, fui um ano para a Marinha, trabalhei assim, um ano inteiro na Marinha e depois voltei e fiquei dando plantão, trabalhando em UPA, em Área Vermelha, em UPA, na minha época nem tinha Área Vermelha, era emergência, que tinha emergência, mas acabava que revezava, aí eu sempre pedia para ficar, porque eu sempre gostei. E olha só, logo no começo, eu trabalhando, Chegou um paciente que tinha acabado de fazer uma RTU de próstata, uma raspagem de próstata, acabado assim, fazer algumas semanas. E o paciente estava com uma retenção urinária aguda, paciente com hiperplasia prostática benigna, provavelmente, e que estava com retenção urinária. Chegou lá com um globo vesical, urrando de dor, um senhorzinho, puxa, com muita dor, chorando, literalmente chorando, há várias horas sem conseguir urinar, estava gotejando, parou de uma vez, e chegou lá. Puxa, eu vi a situação, eu falei, olha, eu vou encaminhar o senhor para o serviço de referência, onde o senhor fez a raspagem e tudo mais, que era no hospital regional, só que super longe, longe, e até conseguir e tudo mais, eu falei, vamos fazer o seguinte, passa uma sonda agora de alívio, esvaziar a bexiga, passar lentamente, importante, não pode esvaziar de uma vez, não pode dar sangramento, sangramento ex-vácuo, que chama, eu... Fiz lá a prescrição e o paciente foi. Enquanto isso, eu estava lá fazendo o um encaminhamento, ia ligar tudo mais para pedir a vaga para ele, explicar a situação, tudo mais. E que às vezes libera, às vezes não, enfim. Aí o paciente retornou. Doutor, a funcionária ela falou que não vai passar a sonda, não, que não pode, porque, como eu fiz a cirurgia, eu expliquei para ela que tinha feito essa raspagem, tem um tempo, tudo mais, no hospital, ela falou que não podia fazer, não, que, para esse tipo de situação, é contraindicado passar a sonda. O que, que eu poderia fazer? Brigar assim, entrar em embate? Ah, olha, como assim? Porque a conduta, a gente que acaba definindo. O que, que eu fiz para não. Na hora, eu respirei fundo falei: Puxa vida, né? Que situação. E eu tinha acabado de chegar nesse local para fazer plantão. Tinha o terceiro, quarto dia de plantão. Então, não tinha um relacionamento assim, né? Não conhecia as pessoas que estavam lá ainda. O que, que eu peguei, fiz? Levantei e falei: Vamos lá, seu Fulano. Fui lá na sala de procedimento, pedi o material e eu mesmo fui passar a sonda. Eu mesmo passei a sonda de, com dificuldade, porque o paciente, provavelmente por causa da hiperplasia, fiz, fiz as manobras. Tem algumas manobras para fazer nesse tipo de situação. Você retifica o pênis para poder passar. Passou, aí eu fui segurando e pedi para chamar a pessoa que não quis passar. Ela entrou na sala achando que eu fosse, sabe, brigar alguma coisa, porque ela já veio. Eu vi que ela já veio armada. Na hora que ela entrou, aí o paciente estava lá aliviado. Aí eu falei isso para ela. Falei, puxa, olha só, o paciente melhorou. Olha, ele estava urrando de dor, chorando. E olha aqui, ó é simplesmente passar para esse tipo de situação, indicação absoluta, ele tá com retenção urinária aguda, tem que passar, se não conseguisse passar a sonda, eu ia fazer uma punção suprapúbica para aliviar para o paciente. Então ela chegou assim, eu já mostrei o paciente de imediato, não falei assim, não fui chamar atenção, nada disso, não é essa a nossa função, né? Só fui mostrar para ela que quem se beneficiou com aquilo foi o paciente, mudou, acabou. A pessoa puxa, ficou desarmada, porque eu não sei o que diabo, assim, que, que diabos que tava passando na cabeça dela, o que que foi que ela não entendi, assim, no final das contas, mas enfim. É isso que eu falo da dificuldade de liderança, mas que a gente precisa dar o exemplo, a gente precisa tratar as pessoas com respeito. É parte daí. Se você chega sendo ríspido, grosso, não, não tem como estabelecer uma boa liderança. E quem sai perdendo com tudo isso? O paciente. Então, nesse terceiro desafio que a gente tem do dia a dia, de liderança, ali diante dessa situação, você precisa ter conhecimento também, porque se você dá algum comando, por exemplo, chega uma PCR, você tem que estar com aquilo passo a passo na cabeça, porque na PCR a gente precisa ser o maestro, coordenar ali, avaliar se está tudo sendo feito no, na hora certa, no momento certo, se é aquele medicamento. Ah, se for um, um, uma PCR com ritmo chocável, desfibrilar o paciente, fazer a darona ah, não, não é ritmo chocável, vou pensar então nas possíveis causas. Às vezes precisa fazer alguma coisa a mais para esse paciente ali. Era é uma suspeita, por exemplo, de hipercalemia, você pode fazer com o cronato de cálcio, enfim. Então, olha como que você tem que ter esse conhecimento, para aí sim também você estabelecer essa liderança, e se for preciso, você vai explicando. Olha, nesse caso, vamos fazer isso por tal coisa, porque aí toda a equipe também vai entendendo aquela situação e todo mundo vai fazendo o melhor, dando o seu máximo pelo paciente. Então, liderança é fundamental, é um desafio para o dia a dia, sem dúvida alguma. E yeah, é, a gente tem que exercitar todos os dias. Quarto, quarto grande desafio, e esse realmente é terrível, falta de estrutura. Como lidar com falta de estrutura no dia a dia dos atendimentos? Puxa, falta de medicamentos, falta de exames, falta ali de equipamento às vezes, caramba. Para isso, primeira coisa, antes de você assumir um local, é importante você saber o que, que tem lá e o que não tem para você não ser pego desprevenido. Então é importante que você chegue, saiba o que tem, se tem carrinho de parada, o que que tem no carrinho de parada, quais os benzodiazepínicos, se tem lá midazolam e diazepam para você, quais os medicamentos para intubação orotraqueal, mas olha como que você tem que estar tá sabendo cada uma dessas coisas porque você tem que saber o que procurar. Sabe aquela história do Alice no País das Maravilhas? Ela chega lá para dois caminhos, pergunta para o gato. Caramba, qual que é o caminho? Para onde eu vou? Gato pergunta para ela. Para onde você quer ir? A resposta dela, não sei. Ela, ah, resposta do gato, se você não sabe, qualquer caminho serve. Então, você precisa saber o que procurar. Então, quando você vai vendo lá o que, que tem de materiais, o que, que tem de medicamentos, você tem que saber para que, que você vai usar aquilo. Por exemplo, eu vou lá ver quais os medicamentos para intubação. Muita gente acha que intubação é só amidazolam, fentanil, ambusar e intubar. Está longe de estar tá certo. São várias opções midazolam, ketamina, etomidato, propofol. Então é importante que você saiba, porque dessa forma você já pensa na sua cabeça. Opa, peraí, então tá, só tenho midazolam e fentanil. Mas se o paciente chegar hipotenso, tiver muita hipotência, eu sei que essa combinação agrava ainda mais a situação. Não, então peraí, antes disso, vamos fazer um soro, vamos fazer um post-dose de adrenalina, vamos entrar com noradrenalina, eu tenho adrenalina, tenho noradrenalina. Olha a importância de você saber previamente, porque assim você consegue contornar. É claro que sempre vai estar tá faltando alguma coisa. Na grande maioria dos locais, não tem tudo, sem dúvida alguma. Mas aí cabe a você, com conhecimento, conseguir contornar essas faltas que tem ali. Exames laboratoriais. A gente sabe que, na hora do atendimento, o exame é sempre complementar. Mas tem, mas tem situações em que você depende do exame. E se você não tiver o exame, você tem que pesar muito, ponderar muito a sua conduta. Um exemplo aqui clássico. O paciente chega em acidose diabética tá lá, tá mal, você não tem como dosar potássio desse paciente, tá num local sem recursos, e aí, vou fazer insulina para esse paciente, assumindo o risco dele fazer uma, uma arritmia? Não. Então, nesse tipo de situação, você tem que ter controle, mas se você fizer a hidratação inicial, caramba, esse paciente já vai melhorar muito. Então, olha como que com conhecimento, você consegue contornando os problemas, então, falta de materiais, falta de exame, isso vai ter sempre, tem na maioria dos locais, infelizmente, falta estrutura. E cabe a você, diante disso, tentar contornar dentro do possível. E aqui vale uma dica preciosa para você levar para o resto da vida. Não assuma responsabilidades, problemas, do sistema, da falta de algum material, que você assumir essa responsabilidade para você. Esse exemplo da, da, do potássio é um clássico exemplo, Outro exemplo, o paciente chega suspeita de AVC. Chegou lá, fez escalinha de Cincinnati, tem dois pontos positivos, o paciente está com desvio de rima e está com queda do braço. Opa, dois pontos, a prova contrária, isso é um AVC. Início súbito, sintoma neurológico, tem mais de uma hora, não é AIT, é um AVC. E agora? Ah, pela clínica parece que é um AVC isquêmico. Tem como você confirmar só pela clínica isso com certeza? Não tem, não tem. Apesar da maioria das vezes o AVC ele é isquêmico, 87% das vezes, tem 13% de hemorrágico. Então, mas espera aí, não, mas olha, eu não, vou, não tenho tomografia, vai passar do, do, da, do, da janela terapêutica, paciente com até três horas do início dos sintomas ou até quatro horas e meia em alguns casos. Não, vixe, para ele conseguir uma tomografia, 4 horas daqui, quer dizer, vai, faz uma hora que começou os sintomas, vai passar da janela terapêutica. Ah, então, por falta da tomografia, que é um problema do sistema, eu vou assumir a responsabilidade e vou fazer fibrinolítico para o paciente. De jeito nenhum, de jeito nenhum, infelizmente o paciente vai perder a janela terapêutica, mas é um problema do sistema, a gente não pode assumir esse problema para a gente, no sentido de que você tenta ajudar e pode matar o paciente, Literal, e é uma palavra forte, mas é literalmente isso, faz fibrinólise num paciente com AVC hemorrágico, ele vai morrer, ele vai morrer, então a gente não pode assumir essa responsabilidade Dessa forma, inclusive, você não vai ter respaldo algum se isso acontecer. Peraí, doutor, mas o senhor fez fibrinolítico, depois lá na autópsia viu que sangrou, estava sangrando. O senhor não sabia que ia contraindicar? Ah, mas é que eu não tinha tomografia. Ué, e o senhor fez o, o fibrinolítico por quê, então? Não tem, não tem justificativa. Ah, porque eu assumi que, poxa, coitado, ele ia perder. Não, mas o certo não é fazer com tomografia? É, então o senhor deveria ter feito o certo e não supor. É esse o ponto, não assuma responsabilidades. Então, se você está no local, não tem, não tem. Tudo que a gente faz, tudo que a gente faz ou deixa de fazer, tem impacto na vida do paciente. E a partir do momento que você toma a decisão de fazer ou de não fazer, você tem que arcar com as consequências também. E com certeza, quando a gente faz algo que não está respaldado, puxa vida, é muito difícil, porque você vai ter que arcar com o problema depois que você mesmo criou. Então pensa bastante nisso, muito cuidado com a falta de materiais, com a falta de medicamentos e de, e, e de exames, Saber, principalmente antes de ir naquele local, para você saber o terreno que você está pisando, o que, que você pode contar ou não contar. Mas esse, sem dúvida, é um grande desafio que a gente vai ter aí sempre, praticamente. Saber contornar. E através do conhecimento, você sabendo as principais condutas, você consegue contornar a maioria dessas faltas de medicamentos, a maioria das faltas de exame que você consegue, pelo menos, estabilizar o paciente, fazer as medidas iniciais e que vai valer muito, vai valer demais já. Então, por isso que o conhecimento e tendo empatia ali com o paciente vai fazer a diferença na vida desse paciente. E, por último, quinto grande desafio, como se manter atualizado diante de tanta novidade que chega todos os dias, dia após dia, e você trabalhando aquela loucura, aquela correria, como fazer para vencer isso num plantão? Porque é o que eu disse... O paciente vai procurar o, o, a conduta e ele vai olhar mais atual, com certeza. Vai baixar lá, apesar que vai aparecer de tudo. Mas entre tudo, vai ter também a conduta mais atual para aquela determinada situação. Então é importantíssimo se manter atualizado. E diante da, da condição do paciente, você só vai conseguir contornar os outros problemas com conhecimento. E conhecimento atualizado. Conduzir uma PCR, você tem que saber o que fazer. O paciente chega com uma agitação psicomotora. Poxa, quais os medicamentos que eu posso usar aqui nessa situação? Você tem que saber o conhecimento em cima disso. Ah, chegou uma lesão renal aguda. Caramba, o que eu posso aqui lançar mão diante desse quadro para tentar resolver. Ontem mesmo fiz uma aula exclusiva para os membros do método, seja o médico na prática, falei sobre dengue. Chega o paciente, está tendo, infelizmente, de novo, nessa época, mais casos de dengue. Chegou, o paciente está no, no grupo C. Caramba, eu tenho que ter claramente na cabeça o que fazer, o que tem de mais atual para aquela situação, para oferecer para esse paciente o melhor, seguindo o que tem os protocolos e tudo mais. E aí é o grande problema. Como é que consegui se manter atualizado? O, o, quando a gente está atendendo, fica um pouco mais fácil para poder estudar. Qual que é a diferença? Quando está na faculdade... A gente acaba estudando muita coisa, vou, vou falar a verdade aqui, ó, muita coisa desnecessária. Infelizmente, infelizmente, a grade curricular está repleta de detalhes, de rodapé, de coisas assim que não ajudam para o dia a dia. Esse é o fato. Mas quando você está na faculdade, você não tem essa ideia do que é útil para o dia a dia ou não, porque você não atende ainda, você está só estudando. E aí você pega um capítulo imenso de várias coisas, várias classificações, que traz de tudo... Caramba, te deixa aquele monte de coisa meio decorada sem entender realmente o para que usar tudo aquilo. Quando a gente já está atendendo, isso facilita. Porque você, a hora que você lê um capítulo, ele fala de várias categorias, de várias coisas que você pensa assim, poxa, mas isso para o dia a dia é inviável. Então, você consegue direcionar mais. Essa é uma grande vantagem, de apesar de ter menos tempo, a gente consegue direcionar mais para aquilo que é mais importante. O problema também é baixar, conseguir achar, mas é fundamental você sempre pegar o hábito de estar estudando, assistindo uma aula, pegando algum tema já mais resumido para direcionar. E uma dica muito bacana é atender um caso hoje, por exemplo, de edema agudo de pulmão. Caramba, edema agudo, deixa eu fazer uma revisão, não lembro muito bem. Será que é isso a conduta? Será que é o que tem de mais atual hoje? Será que ainda usa morfina para edema agudo de pulmão? Eu usei muito e tal. E aí, o que, que você aproveita para fazer? estuda esse tema assim que chegar, assim que tiver um tempinho, um descanso, estuda o tema, não perde essa oportunidade. Aproveita que você está com isso aqui na mão, fresco, viu o paciente, na hora que você revisar aquele assunto, seja assistindo uma aula, principalmente assistindo, é mais fácil, e se for bem direcionada, vai lá no perfil médico na prática, vem aqui no YouTube, provavelmente vai ter alguns dos temas, tem muitos temas aqui, aproveita para fazer aquela revisão, veja outro, enfim, aproveita aquele momento que você viu aquele caso, porque vai ficar mais fácil reviver isso na sua cabeça e, e pegar esse hábito. Ah não, poxa, chegou um IAM, caramba, peraí, é um IAM, eu tenho fibrinolítico, será que é sequência, eu vou fazer noxaparina agora, eu espero, porque eu vou usar fibrinolítico, precisa mesmo do tal do clopidogrel junto, olha como que isso é importante, você pega estuda depois, vai estar tá sabendo sempre e mantendo esse hábito de estar tá atualizado, e a gente precisa disso, a gente tem que estar tá a todo instante, infelizmente é uma enxurrada de assunto que sai dia após dia, mas a gente sempre tem que estar tá mais objetivo. Por exemplo, sepsi saiu atualização agora relativamente recente. arritmias, saiu uma atualização também, mesmo naquele paciente estável para fazer cardioversão. Então, olha como que a gente tem que estar tá sempre buscando isso. Asma, né? tratamento de asma. Eu, eu cito sempre isso, porque, olha, 30 anos tratando asma com beta-2 agonista. Chegava, era a famosa nebulização com berotec. Berotec atrovente, berotec atrovente, berotec... Não existe mais o Berotec, Negotas, a marca, mas o fenoterol ainda está, apesar de estar tá difícil de encontrar, está achando mais salbutamol. Mas hoje a gente sabe que o corticoide é fundamental, inalatório, então, muda toda a história da doença. Então, olha como que tem que estar tá se atualizando mesmo, e é o grande desafio, um dos mais difíceis desses cinco. Eu diria que esse é o, é o mais difícil, porque a partir do momento que você consegue se manter atualizado, tem conhecimento, tem certeza, segurança para atender, você consegue tirar de letra os outros quatro, consegue ter liderança, consegue contornar falta de materiais, falta das coisas, consegue estabelecer uma boa relação médico-paciente, consegue explicar para aquele paciente que não quer seguir o tratamento, você consegue mostrar para ele a importância. Então, sem dúvida alguma, que esse quinto é o mais difícil. E se você percebeu, nos cinco grandes desafios, eu sempre falei de duas palavras, que isso vai nortear sua vida de atendimento, não só na emergência, mas também ali na emergência, ambulatório, a relação com o paciente. Primeiro, empatia. Segundo, conhecimento. Se você colocar esses dois quesitos em qualquer um desses desafios, dá certo. Empatia e conhecimento. Vai servir tanto para se manter atualizado vai servir para você ter liderança, para você contornar a falta de materiais, para você estabelecer uma boa relação médico-paciente. Então, esses dois pontos são fundamentais e sem dúvida alguma fecha com chave de ouro esses cinco grandes desafios. E ó, semana passada eu comecei todo final de podcast, vou ler uma frase de algum dos livros que eu venho lendo e que eu vou grifando, separando. Então, vou gostaria de dividir com vocês. Separei uma que não podia ser melhor para essa situação, para isso que eu falei de empatia, de conhecimento, que é de um livro que eu recomendo também, chama Cartas de um Estoico. É do Sêneca, que é um, um filósofo estoico, um filósofo romano. E olha que top essa frase aqui, que tem tudo a ver com o que a gente discutiu hoje aqui. Ó. Feliz é o homem que pode fazer os outros melhores, não apenas quando ele está em sua companhia, mas mesmo quando ele está em seus pensamentos. Olha que top isso. E, e para a gente como médico, cabe perfeitamente. Feliz é o homem que pode fazer os outros melhores. E, e olha, isso a gente pode fazer a todo momento, a todo instante, a gente pode melhorar a condição daquele paciente Trazendo cura, trazendo alívio, trazendo um conforto para o paciente, para o familiar. Olha que lindo isso, e a gente pode fazer isso a todo momento. E melhor ainda, não apenas quando ele está na sua companhia. Está ali na sua frente, você já transmite isso para ele, você tem empatia, você tem conhecimento, você dá soluções, você dá um alívio daquele sofrimento, ou podendo trazer a cura, melhor do que isso, esse paciente ir para casa pensando justamente isso, você trouxe esse conforto mesmo quando ele estiver tá, em casa e você não está lá junto, todos os dias praticamente quando eu atendo uma paciente ela, a grande maioria, doutor rezo todos os dias pelo senhor quando fala isso já me dá uma sabe, uma, uma sensação tão boa, uma coisa tão bacana que é justamente isso a gente fazendo bem para a pessoa, mesmo quando eu não estou junto, ela está rezando para mim, mas na verdade, olha, olha isso, né de bem-estar que está trazendo para ela e para mim também. Teve uma paciente, falo sempre dela, uma homenagem a ela, a paciente Emília, uma senhorinha. Eu operei ela com 94 anos, freira. Ela era freira desde os 19, teve um tumor de endométrio, operei. Primeiro dia foi para a UTI, segundo dia alta do hospital, ela era bem magrinha, foi tudo ótimo a cirurgia, ela foi super bem. E depois ficou acompanhando comigo, faleceu com 97, da idade mesmo. Toda vez que ela vinha na consulta, e ela vinha a cada três meses para eu avaliá-la e tudo mais, ela falava isso toda vez. Doutor, o senhor tá no meus, no meu, na, na minha reza todos os dias, todos os dias. Olha que fantástico isso. E ela rezando, falando, e o paciente quando agradece dessa forma em casa, na verdade, aquilo também faz um bem danado pro paciente, porque ele tem aquela sensação, novamente, do conforto que eu trouxe. Então, olha que incrível. Quando isso é, é, é basicamente isso que o Seneca fala nessa frase. Você trazer o conforto, não só na presença, mas quando também não está. Porque automaticamente, quando ela está rezando por mim, ela está tendo aquela satisfação, aquela lembrança. Puxa, o doutor me trouxe a cura. O doutor me trouxe o alívio do sofrimento. Eu estou amparada. Ele conversou com a minha família. Olha como que isso traz para o paciente. Então, pense bastante sobre isso. Reflita esses dois pontos de empatia, de conhecimento que é assim que a gente faz a diferença e vai vencendo os vários desafios, que não são só esses cinco. Espero que você tenha aproveitado. Episódio número 32 do podcast. E se você gostou, aproveita para compartilhar com seu amigo médico e acadêmico de medicina. Tenho certeza que vai ter muita coisa bacana aqui para ele já ir se preparando e quem já está atendendo para poder adaptar para a realidade de cada um. É muito importante isso também. O que eu trago aqui é para que cada um adapte Cada um consiga utilizar para a sua realidade. Tá legal? Até o próximo podcast.